0: Queridos irmãos, eu queria nesta manhã meditar um pouquinho sobre o que essa epidemia mundial do coronavírus pode nos ensinar. É uma tragédia, é uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo Deus é mestre em transformar coisas ruins em coisas boas. Tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. E eu queria ler primeiro aqui em Lucas 21, as palavras de Jesus sobre como seria a situação nos últimos dias. E acredito que nós estamos nesses últimos dias, estamos no início, no meio, sei lá, é, eu acho que é o princípio das dores. E veja o que ele fala em Lucas 21 e no versículo 25, Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia das nações. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os homens desfalecerão de terror, pânico, isso significa pânico, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Não é só sofrendo pelos efeitos da coisa, mas o medo das coisas que virão. É isso que Jesus está dizendo. Que haverá, olha o que ele diz, angústia das nações, perplexidade, desfalecerão de terror e pela expectação, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E aí no versículo 28 ele diz... Ora, quando essas coisas começarem, isso que está acontecendo. Essa pandemia é um começo de coisas muito piores que ainda vêm para o futuro, segundo o livro do Apocalipse. Quando essas coisas, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, não fica perplexo, não fica angustiado, não fica fixado no mal, no ruim, no perigo, não exultai, levantai as vossas cabeças, não fica só assistindo as notícias e as pre, é, premonições, as, as previsões, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai durar isso, e vai durar aqui, não. Não fica fixado nessas coisas. Isso é... não são profetas que estão dizendo isso, são homens com a sabedoria, com a mente natural, que estão é, projetando para o futuro uma situação atual, pensando no que aconteceu em outros países, pode acontecer aqui e tal não são profetas, pode ser que pela oração e pelo que Deus está fazendo a coisa encurte, pode ser que não, mas é, não fica fixado nisso, focado nisso, ele diz, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, propôs então a parábola, olhai para a figueira para todas as árvores, estivemos em Israel recentemente, as figueiras estavam começando brotinho, é uma figura profética. né? Ele falou, olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes, acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então, irmãos, nós precisamos, como povo de Deus, como a igreja no Brasil, nós precisamos não ficar abalado em nosso interior, não ficar triste, não ficar em pânico. Nós precisamos olhar para as palavras de Jesus. Gente, o que fala em Apocalipse é muito pior do que isso. Diz que vai ter pestes que vão morrer um terço da humanidade. Não é milhares de pessoas, é milhões de bilhões, porque se temos 8 bilhões de pessoas, vai morrer bilhões de pessoas. Então, o que vem pra frente é muito pior. Isso aqui é um ensaio, mas é uma coisa, é a figueira brotando, é alguma coisa dando um primeiro sinal, e eu falo assim, quando você vê isso acontecendo, não fica apavorado, não fica fixado no mal, fica fixado na, na, na esperança. levantar a cabeça, exultai. Que coisa maravilhosa. Então, Vai acontecer coisas no mundo, vai acontecer coisas difíceis, mas nós não devemos ficar fixados nessas coisas. Nós devemos ficar fixados na palavra de Deus, se cumprindo. Isso significa que Jesus está voltando e o reino de Deus virá para a terra e será maravilhoso. É isso, é essa bendita esperança que deve encher os nossos corações. Então é muito importante nesse ensaio das coisas que virão, que a igreja aprenda como reagir, como agir diante disso. Tem gente indo nos mercados, enchendo vários carrinhos. Tem gente assim sendo egoísta. Tem gente assim, querendo a salve, atitude, salve-se quem puder. Nós não devemos ter, nos entregar a esse espírito. Nós devemos ser sábios, devemos ser cautelosos, devemos ser cuidadosos. Né? Tem duas reações no mundo hoje. Tem gente que fala assim, ah, isso não é nada, é sério. Não é nada não, é sério. Precisamos obedecer às autoridades. Mas também tem gente exagerando e perdendo o equilíbrio, perdendo a calma. E isso não é coisa que Deus quer para nós. Uma outra passagem que eu quero ler para vocês, que tem muito a ver com a palavra de Deus para nós nesses dias, é Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E nações, está vendo? É uma coisa global, caminharão para a tua luz e reis para o esplendor da tua aurora. Então, gente, qual é a previsão meteorológica do fim dos tempos, dos dias que nós estamos começando a entrar, escuridão, peste, trevas, guerra, crise econômica, essa é a, é a, é a previsão bíblica para o fim, as trevas cobrirão a terra, mas sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles nascidos de novo, virá uma luz cada vez maior, aquilo que nós tínhamos em pouca quantidade, agora vai aumentar a presença de Deus, a firmeza, a fé, a alegria, a esperança, e o mundo vai ficar estrecido, vai olhar para a igreja e vai assim, como vocês podem ficar assim? E nós vamos poder explicar que nós temos um reino que não é daqui, que Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós não queremos o sucesso nesse mundo material, nós não queremos o sucesso e paz e tudo em tranquilo aqui no mundo, nós queremos que esse sistema do mundo acabe e que Jesus... Jesus venha e estabeleça o seu reino, a sua glória sobre a terra. Então, em em, uma reunião que nós tivemos lá em Israel recentemente, a palavra muito forte foi essa, que nós podemos estar num quarto escuro, sem luz, sem saber o caminho, sem saber o que vai acontecer. Alguém sabe quantos meses vai durar essa crise aqui? Ninguém sabe. O que vai acontecer? Como vai ser? Ninguém sabe. Nem nós também não sabemos. Mas nós teremos uma luz do Senhor, uma graça do Senhor em nossos corações. E essa luz vai nos tornar referência e o mundo vai olhar para a igreja. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem só desgraça nos últimos dias não. A Bíblia diz que vai ter grande colheita de almas. Muita gente vai converter ao Senhor. Nós vamos ser referencial, luz nas trevas. As pessoas vão olhar para nós e querer essa rocha firme que a gente tem querer essa esperança que a gente tem, querer essa luz que a gente tem. Então ele fala isso que as trevas cobriram a terra, mas sobre ti a luz do Senhor virá, a glória do Senhor virá. Então vamos vamos buscar o Senhor, vamos crer que nós seremos luz. Mesmo nós mesmo não às vezes não sabendo para onde ir, mas pessoas vão olhar para nós e ver que nós temos luz. E a gente não precisa saber muita coisa do futuro. Deus nem quer falar isso conosco. Nós precisamos saber só o próximo passo. Só a próxima coisa. Nós não precisamos saber muito para frente. Nós temos o Senhor para nos guiar. A luz do Senhor para nos dirigir o caminho para onde devemos andar. Um outro versículo que eu quero ler, o terceiro e último que eu vou ler hoje, está em Hebreus capítulo 12. É uma promessa do Senhor, uma promessa meio meio assim assustador mas é uma promessa. Hebreus capítulo 12 e versículo 12. 25 Hebreus 12, versículo 25 Diz o seguinte Vede que não rejeiteis ao que fala Porque se não escaparam aqueles Quando rejeitaram o que sobre a terra Os advertia Muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus A voz do qual A voz de Deus Abalou então a terra Quando ele falou no Monte Sinai Mas agora tem ele prometido Dizendo Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, significa remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que receber nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Meu irmão, não tenha medo de nada. Tenha medo de uma coisa só, Deus. Ele fala, temor. Não vamos temer catástrofes, crise financeira não vamos temer nada disso. Vamos temer a Deus. Vamos ter temor de Deus. Porque Ele vai abalar tudo que puder ser abalado. E aí eu quero chegar, então, à segunda coisa que eu quero falar com vocês nesta manhã tem cinco coisas, a primeira coisa é essa atitude interior que nós precisamos ter, vamos desmaiar de terror e ficar com ansiedade e com expectativa de coisa ruim e focada nisso, ou nós vamos ter esperança e levantar a cabeça e ser luz e ser firmeza e ser ter paz e transmitir essa firmeza para outras pessoas, então quais são as duas atitudes? É, dizem no Apocalipse que inclusive quando a coisa piorar, os homens vão blasfemar de Deus, Mas o povo de Deus vai estar levantando a cabeça e falar, vem Senhor Jesus. Então são duas atitudes que estão começando agora. E é muito mais importante o que acontece dentro de você agora do que acontece lá fora no mundo. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos no tempo que Deus vai abalar todas as coisas. E a primeira coisa, gente, essa crise do coronavírus é uma crise séria. É uma crise mundial, está parando países. É uma coisa assim muito forte, vai mudar o mundo. Mas deixa eu falar para você uma coisa, vem coisa muito mais séria depois, então é um ensaio. E sabe o que Deus quer fazer? Ele quer provar a nossa fé. A sua fé é teórica? A sua fé... Eu lembro de um caso que alguém disse, por exemplo, se alguém fala assim, você está perto de um precipício e tem uma corda, e alguém fala, você acredita que essa corda aguenta seu peso e não vai arrebentar? E a pessoa acredita, ó, essa corda é forte, ele me aguenta, ele fala assim, então pendura nela. Aí é difícil, hein? Que aí você, a sua fé não é teórica. Eu creio teoricamente que a corda me sustenta. Não. Eu vou me pendurar na pedra. Aí você crê de verdade. Se você, assim, me, me, me pendurar no precipício, né? Vou, me, vou, me, vou segurar a corda, né? Vou segurar na corda e vou deixar meu peso ali do lado do precipício. Aí é uma pessoa que crê de verdade, né? Então, assim, fé teórica, ir para a igreja, ouvir a palavra e fazer essas coisas, mas não tem problema nenhum e está tudo bem, está tudo em ordem, é, é, assim, não, 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 não foi provado. E a Bíblia diz que a fé precisa ser provada, a fé precisa ser provada, precisa saber se é fé ou não. Então nós temos uma ótima oportunidade agora para ver se a nossa fé é baseada em reunião da igreja, que agora não vai poder ter, por uns dois domingos pelo menos já está marcado que não vai ter, a nossa fé é baseada em encontrar com os irmãos e ir para a igreja, a nossa fé, nós vamos ficar em casa assistindo televisão, assistindo seriados, assistindo outras coisas e vendo todas essas notícias e... E a nossa fé é baseada em terceiros, nós terceirizamos a nossa fé? Ou nós temos fé para reunir com nossa família na hora da reunião e orar juntos e meditar na palavra e buscar a Deus? E é claro, em alguns momentos ter ter descanso e assistir alguma coisa edificante, tudo não tem problema, mas nós vamos ter uma fé que persevera, que persevera no meio de tribulação? Porque Jesus disse até para Pedro, Satanás pediu para peneirar-te. Mas eu pedi a Deus para que quando você converter, você fortaleça seus irmãos. Então Satanás, Jesus, João Batista falou de Jesus, ele falou, ele vem com a pá na mão e ele vai jogar para cima seu trigo e toda a palha vai voar no vento, mas o trigo que é firme vai descer, vai ficar firme e vai perseverar. Mas a palha vai queimar em fogo inextinguível. Então irmãos, aceita uma palavra de exortação minha. Vamos, Vamos ver, vamos permitir que Deus prove a nossa fé, se a nossa fé é teórica, se a nossa fé é religiosa, se a nossa fé é baseada em cerimônias, se a nossa fé é baseada em outros, ou se a nossa fé é em Deus de verdade. E cada casa, cada família vai ficar firme nesse tempo de provação e vai sair fortalecido, vai sair com mais vida espiritual depois do que tinha antes. E pessoas que nunca agiam na reunião geral vão estar começando a agir agora e descobrir que eles têm dons. E vai ser um tempo maravilhoso, Deus pode tornar esse tempo difícil em um tempo maravilhoso. Então, permita que Deus prove a sua fé e não deixe que sua fé seja uma fé teórica apenas, mas seja uma fé prática, uma fé que realmente te sustenta na hora da dificuldade. A segunda coisa, a terceira coisa, aliás, né, a primeira coisa é as duas atitudes, nossa atitude interior de pânico ou de expectativa ou de alegria. O segundo ponto é sobre a questão a nossa fé, se a nossa fé aguenta ser provada, se vai sair depois como ouro, mais limpo, mais purificado, a gente vai levar Deus mais a sério, a palavra de Deus mais a sério, a oração mais a sério, a comunhão mais a sério, é, Deus está provando a fé, está nos pondo no fogo para experimentar, para ver se a nossa fé é verdadeira ou não, e a terceira coisa, gente, como quando caíram as duas torres, o mundo mudou radicalmente, gente, o mundo não vai ser o mesmo depois dessa crise, porque é uma crise mundial, nunca se viu. Nunca se viu e, nem, e não se sabe como vão sobreviver, como vai ser a economia, como vai ser é, as viagens internacionais, como vai ser as empresas. Não se sabe, assim, é uma coisa que uniu o mundo em uma crise. E isso vai ter efeitos, assim, às vezes, positivos e às vezes negativos. É, o governo tem liberdade de mandar as pessoas, impedir a ideia de ir e vir, e realmente com razão para poder evitar crise maior, mas também isso pode ser usado na mão de pessoas, e proibir culto nas igrejas, está certo, agora realmente a aglomeração não é bom. Mas esse mesmo poder que ele usa agora, ele pode usar no futuro para perseguir a igreja, para não permitir coisas que ameaçam a sociedade. Esse tipo de autoridade é, nas mãos erradas é muito poder e muita força então gente, a gente precisa entender que o mundo está mudando o mundo vai mudar depois dessa crise quando sair dessa crise, o mundo vai ser diferente e gente, aí que vem a coisa, muitas vozes, muitos irmãos preciosos estão falando então não é uma coisa só que eu tenho no coração mas estou repartindo com vocês coisas que a gente está em comunhão com líderes de toda parte do mundo e mesmo no nosso presbitério vários irmãos estão falando sobre isso então é uma coisa, não é uma coisa pessoal minha é uma coisa realmente do povo de Deus, dos líderes do povo de Deus nesses dias A igreja vai ser diferente. Para um mundo diferente, a igreja tem que ser diferente. A igreja tem que ser diferente. A igreja não pode ser uma igreja baseada em reuniões, em templos, em em pregadores famosos, em em organizações. A igreja tem que ser baseada em uma fé genuína, em famílias, nas casas, em pessoas convictas. É claro que nós vamos ter reuniões gerais, é claro que nós vamos ter é muita coisa boa nas reuniões maiores, isso é muito bom, mas não vai ser firmada nisso, a igreja vai ser uma igreja sólida, que como na China, anos sem Bíblia, sem pastores, sem local de reunião, tem crescido, tem multiplicado, assim como no Irã também, em muitos outros países, então a igreja tem que ser diferente, então você precisa se preparar para um mundo diferente, e para fazer parte de uma igreja diferente, nós precisamos estar abertos para mudanças, para coisas que Deus vai fazer na Terra. e Isso não é ruim, isso é emocionante. Mas você não pode ficar assim acomodado, com só querendo que tudo seja como era antes, que não vai ser. Vai precisar de uma coisa nova e diferente. É, agora, nosso quarto ponto. Ao todo, lembra que eu tenho apenas cinco pontos que eu quero falar com vocês. Né? Apenas cinco pontos. Só revisando. O primeiro ponto é a nossa atitude interior. Terror, pânico ou esperança, fé alegria, expectativa isso luz e não trevas o segundo ponto é que Deus está provando a nossa fé permita permita que Deus te coloque em situações onde você tem que confiar nele e não confiar na uma conta bancária e não confiar na sua saúde e não confiar em coisas seguras, não confiar no governo esses dias Salmo 146 Fala que nós não confiamos em príncipes, nem em filhos dos homens. Porque no dia que eles morrem, é um dia para o outro eles podem morrer. E os seus planos e a sua capacidade morrem junto com eles. Não tem nada. Mas nós confiamos em Deus, que fez os céus e a terra. E é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Ele não é só criador. Ele é um criador fiel. Quando ele fala uma coisa, ele cumpre a coisa. Agora gasta fé para esperar nele e confiar nele, não teoricamente, mas de fato, de verdade. E a terceiro ponto que nós falamos é que a, o mundo está mudando e a igreja precisa mudar nesse novo contexto. E isso não é ruim, isso vai ser muito bom. Deus está nos ensinando como igreja a não nos basear, a depender de coisas que antes a gente dependia, mas agora depender. Gente, tem que ler a palavra todo dia. Isso fala assim, nós, nós não conseguimos ficar sem terror, se a gente ouve só a televisão e notícias na internet coisa, não. A gente sozinho pode querer, mas não vai conseguir. Tem que ler a palavra, ler a Bíblia todo dia. Tem que estar orando, tem que estar conversando com irmãos, se não pode pessoalmente, mas conversando, ligando, falando pela internet com outros irmãos. Nós precisamos de comunhão, palavra e oração. Nós precisamos dessas coisas. E agora a quarta coisa que eu quero falar é sobre uma palavra... Que temos para o Brasil. Gente, muito mais sério do que essa pandemia. Porque a pandemia é séria. Mas mas pensa bem, gente. Morre muito mais pessoas de outras coisas. No Brasil, o trânsito mata muito mais. O trânsito mata muito mais. Não acredito que essa pandemia vai matar. Quantos que morrem no trânsito? Todo ano e ninguém fala nada. Homicídios, crimes, muito mais. Até a dengue. É impressionante, gente. Não estou menosprezando o perigo. É um perigo, precisamos tomar cuidado, precisamos obedecer as autoridades. Mas, gente, muito mais sério do que a crise de saúde vai ser a crise econômica. Já está tendo efeitos terríveis. Gente, desde novo, nós viemos ao Brasil em 1964 e venho acompanhando de perto Todos os acontecimentos do Brasil, morando no Brasil, porque cada coisa afeta a gente. Eu lembro muito meu pai sempre falando: "Gente, toda vez que o Brasil começa a subir, começa a ter expectativa de um sucesso econômico, toda vez vem alguma coisa e derruba e não permite que aconteça". E, por exemplo, tinha nos anos 70, no início dos anos 70, tinha uma, um fenômeno no Brasil chamado é, é, Milagre Brasileiro. Você pode olhar na história Todos os jornais estavam falando, todos os revistas do mundo inteiro estavam falando do milagre brasileiro. E daí veio uma crise no petróleo e, e o milagre foi embora. E agora o Brasil estava realmente começando, a bolsa subindo, emprego desemprego diminuindo, as expectativas aumentando e agora veio o coronavírus muito pior do que a greve dos caminhoneiros, por exemplo, e a greve dos caminhoneiros teve um efeito muito forte naquele ano. Gente, e, então o, as, as consequências econômicas são muito mais sérias do que as consequências de saúde. Mas eu quero dizer para você uma coisa, através de muitos profetas, muitos homens de Deus, há vários anos Deus vem falando que o Brasil vai ser abençoado financeiramente, economicamente. O Brasil e no fim do ano passado vieram irmãos de fora falando esta é a sua hora, Brasil. E não é só eles, tem muita gente confirmando isso. O Brasil está entre as nações numa hora crítica, o Brasil vai ser usado por Deus para sustentar missionários em toda parte do mundo, para enviar missionários, o Brasil vai prosperar economicamente. E esse coronavírus veio, essa crise, para derrubar o Brasil. Mas não vai conseguir, porque Deus é fiel à sua palavra. E esta é a hora do Brasil. Então eu quero encorajar você a não ser passivo, a não dizer, Ih, vai ser assim mesmo e não tem o que fazer e a gente vai ter que aguentar, não. Creia em Deus e creia na sua palavra, ele vai fazer coisas impossíveis, ele vai fazer coisas impossíveis. Estamos orando para que essa ameaça terrível do coronavírus seja muito, na prática, muito menor do que está sendo. A previsão que os autoridades estão passando é uma previsão de mente fria, de de pessoas que estão pensando mesmo em fatos, e realmente, se acontecer tudo como acontece nas outras nações, vai ser assim mesmo, como eles estão dizendo. Mas Deus pode interferir, porque Ele tem uma palavra para o Brasil, Ele pode mudar isso. Mas lembre, essa essa bonança financeira, essa essa bênção financeira, não é para nós termos muito dinheiro e vivemos uma vida tranquila e próximo Não, é para nós vivermos de forma sacrificial, ajudando os pobres, ajudando os necessitados e ajudando missionários e sustentando missionários em toda a parte do mundo Brasil vai ser uma luz no mundo, vai abençoar o mundo e vai ter finanças suficientes para fazer isso, amém? vamos crer nisso, vamos orar para isso vamos, vamos crer em Deus e em sua palavra, mesmo que as, as circunstâncias exteriores parecem que não vai acontecer isso mas Deus é fiel a sua palavra ele criou os céus e a terra ele, tem, ele não tem limitação todo ouro e prata é dele ele pode reverter, pode fazer esvair, tipo assim, não sei exatamente a palavra certa, ele pode fazer assim, derreter, evaporar essa crise. E todas as nações pôr a mão na boca e gente, o que aconteceu no Brasil? Por que aconteceu assim? Deus é poderoso, a igreja está orando, vamos unir nesse sentido? Vamos unir para que Deus realmente reverta a situação econômica do Brasil e realmente faça coisas no Brasil inéditas, não para nosso prazer, não para nosso egoísmo, não para nada disso, a Bíblia diz, vocês não recebem porque não pedem, e quando pedem, pede mal, para gastar em suas próprias deleites, não, não vamos cometer, vamos pedir a Deus, Deus abençoe o Brasil, diminui o desemprego, abençoa o Nordeste do Brasil, para o Nordeste florescer como nunca antes, e que os nordestinos sejam honrados no Brasil, e que eles sejam, muitas vezes assim, considerados coitados e tal, que sejam os, os primeiros em muitos aspectos, vamos pedir para Deus reverter muita coisa milenar, secular, vamos orar para isso e não para nós, não para gastar em nossos deleites, mas para a glória de Deus. Eu creio que nós podemos pedir isso e podemos crer nisso, e se nós unirmos com isso, nós vamos ver isso acontecer, vai ser maravilhoso. E o quinto e último ponto que eu quero dizer é o seguinte, Deus é fiel, para abençoar pessoas que são fiéis a ele se você honra a Deus com seus dízimos e suas ofertas e ajudando os pobres e sendo generoso com alegria Deus a palavra de Deus diz que ele vai multiplicar o seu retorno gente tá uma hora terrível principalmente para pequenos empreendedores para as pessoas que estão perdendo emprego naturalmente falando parece que a previsão é muito ruim Gente, não acredite nisso. Você é fiel a Deus, você honra a Deus e continua sendo continua honrando a Deus. O dízimo é do que você ganha. Se você ganha zero, você vai dar zero. Se você ganha dez reais, dá um. É, o dízimo não é para Deus. Deus não quer que você seja pesado, que você dê mais do que, do que o necessário. Mas dê o dízimo. Honra a Deus, no dízimo mesmo, por exemplo, assim, numa crise, uma coisa terrível. Honra a Deus. Continua dando dízimo, dando primícias, ajudando quem é menos favorecido, com fé... E, gente, deixa eu dar uma palavra de exortação. Abre a mente para Deus. Porque quando Elias estava naquela época de seca e secou o córrego, que era onde Deus estava dando sustento para ele, água para ele beber, secou. E aí? Deus me abandonou? Secou o córrego. Não! Deus falou assim, vai, tem uma viúva lá para te sustentar. Não, viúva? A viúva só tinha o último pouco de de farinha e pouquinho de óleo. Vai lá. E ela obedeceu e deu o pão para ele primeiro. E eles foram sustentados o tempo todo. Então, às vezes, Deus fecha uma porta, mas abre outras. Então, eu quero exortar nossos irmãos todos. Se você é salariado, se você é pequeno empreendedor, seja o que for, abre a sua mente. Porque, primeiro, Deus é fiel para quem honra Ele, quem é fiel para Ele, quem dá com alegria para outros. Ele vai ser abençoado, Ele vai ser recompensado. Isso é a palavra de Deus. Ele não pode mentir. Ele vai te abençoar, Ele vai estar com você. E também, talvez, ele não vai te abençoar com aquele meio que ele vinha te abençoando. Talvez ele vai te dar uma nova ideia, uma crise, abre novas oportunidades. Deixa sua mente aberta para Deus. Talvez ele quer te abençoar e você está meio preso em coisas antigas, em maneiras antigas, e quer que aquela coisa antiga continue funcionando. Não, abre a mente para coisas novas. Enquanto você está orando, né, o ribeiro secou, pode ser que tenha uma viúva né, para te sustentar. Pode ser que tenha uma atividade na sua empresa, um outro tipo de serviço, uma outra linha de ação, uma outra coisa, né? nessa época de dificuldade vai ter algumas coisas que as pessoas precisam, que não precisavam antes, quem sabe, e Deus é fiel, então duas coisas, Deus é fiel e abre a mente para ele te dar sabedoria e direção, eu lembro muito de um homem da Donep, um dos fundadores da Donep, no início do, do século passado, Deus dava para ele sabedoria divina e ele escolhia um bezerro. Ele trabalhava com vacas leiteiras, escolhia um bezerro sem estudar, sem nada. Só porque o Espírito Santo falava para ele escolher aquele bezerro. E o bezerro se tornava um touro valioso. E ele comprava por micharia e depois... Então assim, Deus pode te abençoar muito mais no meio da crise do que antes. Creia nisso. Apegue-se firme ao Senhor. Continua firme em oração, na palavra, na comunhão e na contribuição, e você vai experimentar a glória do Senhor. Quero terminar orando, Senhor, abençoa todos que me ouvem, que eles sejam fortalecidos com Teu poder, com Teu amor no Seu homem interior, que ao ler a palavra sozinhos e na família, que eles sejam vivificados, que a Tua palavra seja viva em seus corações, que o Senhor fale palavras fortes, vivas para elas, Senhor, e abençoa os negócios, abençoa o salário, abençoa o emprego, abençoa todos os meus irmãos com a tua graça e abençoa com saúde e com a presença do Senhor e com a paz e com a alegria do Senhor. Que Deus abençoe você, que você seja abençoado nessa semana e cada dia com a presença dele em seu coração.